0: Un pasteur vous répond, le podcast ou Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact .com. La question qui nous préoccupe pour les deux podcasts suivants concerne l'articulation entre la connaissance de Jésus et sa divinité. Et la question nous vient de différentes euh, différents angles, enfin différentes origines, nous avons reçu sur le site de toutpoursagloire.com la question suivante « Si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas le jour et l'heure de son retour ?» et ce sera le sujet du second podcast. Mais euh, pour euh, ceux qui nous préoccupent, j'aimerais revenir sur des propos qui nous sont parvenus suite au podcast que nous avons réalisé, Guillaume Bourin et moi, sur l'historicité d'Adam et Ève et sur la manière dont il faut comprendre le, le texte de, de la Genèse. Et ça citer un certain nombre de discussions avec les gens de « Science et foi », et notamment il y a eu un post qui a été euh, mis sur le site de, de « Tout pour sa gloire » qui dit la chose suivante. « Jésus ne savait pas tout dans son incarnation. Il ne connaissait pas la date de son retour. » Il a affirmé que la graine de moutarde était la plus petite de toute la terre, alors qu'il en existe de plus petites. Ce n'est vraiment pas le problème tout ça. Tout ça, ce sont nos attentes occidentales rationalistes sur un texte dont ce n'est absolument pas la vocation. Jésus n'avait pas la connaissance scientifique parfaite de la réalité. C'est évident dans son enfance. Pourquoi cela poserait-il un problème à l'âge adulte Fin de citation. Et c'est un propos que euh, reprend euh, Benoît Hébert dans un article qu'il a signé sur le site de Sciences et Foi et qui dit la chose suivante. Jésus utilise la notion historique ancienne d'un déluge universel qui n'a jamais littéralement eu lieu pour délivrer son message de foi. Les références à Noé et au déluge par Pierre et Jésus ne prouvent pas l'historicité de cet homme ou de l'événement destructeur. Pas plus que leur mention dans le Nouveau Testament ne fait de Genèse 6 à 9 des chapitres historiques l'existence de Noé et la réalité d'un déluge universel étaient des faits de l'histoire pour les juifs et les premiers chrétiens, mais ces notions faisaient partie d'une compréhension ancienne de l'histoire. L'apparition de Noé et du déluge dans le Nouveau Testament ne confirme pas plus leur réalité, ni ne leur confère l'historicité plus que les références à un univers en trois parties par Jésus et Pierre, n'établissent ce modèle comme la structure du cosmos. Fin de citation. Alors, en d'autres termes, Jésus ne ferait que répéter les croyances erronées de son temps. Et s'il s'est trompé, c'est pas grave en fait. Selon eux, lors de la kénose, c'est-à-dire lors de son dépouillement, à l'incarnation, Jésus aurait cessé d'être omniscient et dans ce cadre-là aurait tenu des propos qui étaient ben selon ce qu'il pouvait connaître, selon mais c'était pas des propos euh, vrais dans le sens de la de la de la réalité du euh, de 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 ce que vrai peut être. Alors, le podcast 111 que j'ai réalisé donc sur tout pour sa gloire répond à la question de la graine de moutarde et j'espère que tu l'as écouté, que tu as été convaincu que cela ne met absolument pas en cause ni l'inhérence de l'écriture, ni cela ne suggère que Jésus se soit trompé, ce serait vraiment problématique. En tout cas, tu peux écouter ce podcast et euh, me dire ton avis là-dessus. Ensuite, j'ai parlé dans le podcast 71 de ces questions de la cosmogonie, qui est vraiment chère à, à Science et foi, mais c'est un, un, un apport de, de biologos, et la grande idée qu'ils défendent c'est que les cosmogonies babylonienne représentait l'univers sous forme de trois euh, de trois ciels ou trois cieux en quelque sorte, et euh, je te passe les détails, tu l'écouteras dans le podcast 71, et que la Bible ne se ferait que l'écho de cette cosmogonie, elle aurait emprunté la vision du monde des babyloniens, elle l'aurait simplement répété, bah, c'est une erreur, enfin c'est pas une réalité historique, c'est juste comme ça que les anciens euh, croyaient. Alors ces propos ont été réfutés à la fois par certains spécialistes de l'Ancien Testament, et puis... Euh, je, je, je voudrais souligner que euh, jamais la Bible ne prend les conceptions babyloniennes comme source fiable d'informations. En fait, la, la Babylone est surtout perçue comme étant la source de l'idolâtrie, la, la source du mensonge, Enfin, de, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible, c'est le mauvais exemple. Donc de croire que Jésus et les apôtres feraient à aux conceptions babyloniennes, c'est assez, assez surprenant. Et euh, donc, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est de savoir et de, de réfléchir à la question est-ce que Jésus s'est trompé dans son incarnation Est-ce que c'est même théologiquement possible qu'il se soit trompé Je voudrais quand même euh, souligner qu'à mes yeux, et je suis pas le seul, j'en ai discuté avec, euh, j'ai profité d'être à évangile 21 avec des théologiens quand même de renom, alors je leur ai posé la question pour essayer de voir si ma perspective était erronée ou au contraire si, euh, il fallait euh, vraiment qu'on aborde euh, cette question de façon assez frontale. De ma perspective, si Jésus s'est trompé, premièrement il est moralement disqualifié. C'est-à-dire qu'il n'est plus l'agneau sans péché puisqu'il enseigne faussement, dit des choses qui sont euh, bah, qui nous trompent et qui ne reflètent pas la réalité telle que le Père lui la connaît. Or Jésus est le porte-parole parfait du, du Père. Donc il est moralement disqualifié, il ne peut pas être l'agneau sans défaut lorsqu'il meurt sur la croix pour nous. Deuxièmement, il existe une divergence irréconciliable dans son humanité faillible et sa divinité infaillible c'est vraiment véritablement un déchirement de son être si c'était le cas on a vraiment un schisme euh, majeur dans les deux personnes de la de la euh, de, de la personne de Christ et, et ça c'est un, un problème de euh, c'est une schizophrénie spirituelle et euh, absolument euh, terrible et qui, qui à mon sens n'est absolument pas possible troisièmement il est indigne de notre confiance s'il parle de façon erronée parce que, pour X raisons du passé, il n'y a aucun moyen de savoir que nous pouvons avoir confiance quand il parle de l'avenir, quand il parle du ciel, quand il parle du pardon, quand il parle de spiritualité. L'ensemble de ces propos sont à remettre en question, et là on n'est plus dans le christianisme, on est dans un humanisme, voilà. Et quatrièmement, il n'est pas ontologiquement, c'est-à-dire dans son être, dans son essence, vérité. Jésus tient ce propos qu'il est vérité, qu'il dit la vérité, et si jamais Jésus a fait une erreur, il, il n'est pas tout ça. Donc c est, c est, les conséquences sont gigantissimes si jamais ce que dit science et foi euh, est, est correct et que Jésus se serait trompé. Alors comment j'ai réfléchi à la question bah D'abord je me suis fait plaisir et j'ai pris mon petit carnet Moleskine et puis j'ai relu tous les évangiles en prenant note de tous les versets qui parlent de la connaissance de Jésus que ce soit la connaissance du présent, de l'avenir, du passé, tout ce qui reflète sa compréhension ou son expression de ou la compréhension des évangiles sur sa, sur sa connaissance. Et franchement, j'ai vraiment apprécié ce, ce temps que j'ai utilisé dans mon culte personnel. J'ai rassemblé l'équivalent d'une dizaine de pages à quatre pour euh, voir un peu ce qui, ce qui était dit. Alors, je, je te proposerai tout à l'heure une synthèse plus euh, théologique de ces données, mais je te livre ici un peu le parcours de certaines de ces remarques, c'est un peu pêle-mêle pour la première partie de ce podcast, et puis on viendra aux choses peut-être plus, euh, plus intéressantes, ou en tout cas plus définitives, en, en fin de podcast. Alors, un, euh, on observe que Jésus, euh, en tant que préado, savait qu'il s'occupait déjà des affaires de son père, et ça témoigne d'une connaissance particulière de son appel déjà à 12 ans. Jésus enseignait avec autorité. Il n'était pas comme les rabbins qui enseignaient avec euh, euh, spéculation ou qui essayaient de, de voir le pour, euh, du contre et les citations des autres. Jésus était conscient qu'il apportait une parole non spéculative et affirmative. Jésus avait conscience aussi de son autorité euh, pour pardonner les péchés, ce qui témoigne de sa conscience de la divinité. Euh, il a cette prérogative divine. Euh, parfois, on ne sait pas toujours s'il a simplement connaissance de quelque chose ou s'il réalise un, un miracle de... De puissance, par exemple, lorsqu'il dit à, à Pierre de jeter son filet à un endroit donné, et que là il récupère beaucoup de poissons, est-ce que c'est un miracle Dieu suscite la présence de ces poissons dans son filet, ou bien si c'est simplement que Jésus savait qu'il y avait un banc de poissons à cet, à cet endroit On ne sait pas. On lui demandera évidemment. C'est pas le plus fondamental des, euh, la plus fondamentale des interrogations. Euh, Jésus avait conscience du passé des gens euh, ou de la situation intime des gens. Il savait des choses sur Nathanaël avant qu'il ne le rencontre, il savait que la femme samaritaine avait eu cinq maris, il euh, euh, à plusieurs reprises il sait par exemple ce qu'il ce, ce qu en est de cette femme qui vient pleurer euh, et euh, laver ses pieds de, de, de ses larmes. Euh, parfois Jésus a restreint son, sa connaissance en posant des questions à caractère pédagogique. Par exemple, au milieu de la foule, une femme le touche et il dit « qui m'a touché ?». Je ne pense pas qu'il ne savait pas, je pense qu'il était là à exprimer une question qui permet d'identifier l'individu publiquement pour la rétablir dans son honneur et il y a une portée pédagogique ou didactique. De la même manière, lorsque Jésus pose la question au démon « quel est ton nom ?», je ne pense pas qu'il ne le savait pas, je, ou en tout cas il pouvait avoir restreint sa connaissance, on reviendra sur la distinction dans un instant, mais que la question a une portée pédagogique et, et voilà. Jésus euh, annonce des événements futurs, euh, le, le plus grand de ses euh, discours, euh, le cinquième de l'évangile de Matthieu sur la, les temps de la fin est rempli de prophéties, prophéties à court terme, prophéties à long terme, ça c'est une une question d'interprétation qui n'est pas très euh, facile à, à résoudre, mais en tout cas il est très conscient des choses qui euh, ont lieu. Il parle également avec euh, assurance des choses qui ont lieu dans le ciel, il y a plus de joie dans le ciel lorsqu'une personne se repent, ça c'est une affirmation qui reflète sa connaissance de, la, euh, de, de, de ce qui se passe dans, dans le ciel. Jésus s'appuie sur la connaissance du passé, le déluge, Lot, etc. pour prouver la véracité du futur. Le retour du Christ par exemple, son retour. Et d'ailleurs, euh, vraiment, s'il n'est pas fiable, c'est pour ça que je dis, s'il n'est pas fiable dans ce qu'il dit du passé, il n'est pas fiable non plus dans ce qu'il dit du futur. Or, il parle du futur de la ville de Jérusalem avec une précision absolument spectaculaire. Il dit également que il ne boirait plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Jésus se restreint, euh, il ne boit plus de vin euh, en attendant que nous soyons avec lui. C'est quand même assez extraordinaire, et si le vin Vieilli depuis son ascension, il sera très bon. C'est très spéculatif, par contre, sur cette notion. Et puis, euh, il parle de, du futur proche, où il a une connaissance des événements qui l'entourent, lorsqu'il dit à celui qui meurt à ses côtés qu'il sera aujourd'hui même avec lui dans le paradis, c'est un propos qui est, qui est extrêmement fort, qui est, où il exprime encore sa conscience de, euh, immédiate de, de l'avenir. Euh, autre chose, lorsqu'il dit, Va allez à la ville, vous trouverez un anon, etc., etc., il a, la conscience de l'avenir. La, Peut-être que l'une des choses qui m'a le plus interpellé, c'est en Jean 6, 46, où Jésus affirme avoir vu le Père que personne n'a vu. Et le Père, dans sa, dans son essence, est invisible, dans sa gloire et dans son, dans son immensité, dans son infinitude. Donc le fait qu'il le dise et qu'il souligne cela montre précisément les dimensions de sa connaissance et son omniscience. Par ailleurs, on voit dans les évangiles que Jésus affiche très clairement être vérité et dire la vérité. Jean 1.17 nous dit que la vérité nous vient de Jésus. Ici, la parole, la parole vraie. Jésus revendique dire la vérité. Il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé de choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu. Il revendique un savoir, une connaissance fiable des choses du ciel et des choses du passé. Mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Jean 8.14. La crédibilité de son propos se fonde à la fois sur son origine et sur sa destinée. Euh, Jésus affirme qu'il est vrai aussi parce que le Père l'a envoyé, Jean 8, 16, et donc il, est, euh, il, il tient ce qu'il dit non pas de lui-même, mais du Père en personne. « Mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. » Jean 12, 49, Jean 14, 10. Donc si Jésus tient un propos erroné dans le passé, c'est qu'il y a un schisme dans la communication avec son Père, ce qui est absolument inconcevable, ou bien pire que le Père en personne aurait fait une erreur. Mais alors là, vraiment, on n'est plus du tout dans euh, quoi que ce soit qui serait proche du christianisme. Dans sa prière finale, Jésus dit « Je l'aurais donné » ta parole, et sans aucune distinction entre une parole spirituelle et une parole historique. Ça, c'est une distinction que euh, que l'on veut faire pour essayer de, de séparer les niveaux de réalité, mais ce n'est pas dans l'écriture. « Voilà pourquoi je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Donc le propos est que Jésus tient est vrai, et la manière dont on prend son propos atteste de la, si oui ou non, nous avons le Saint-Esprit en nous, qui euh, le recueillons euh, ainsi. Jésus affirme que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront pas. Cette permanence rappelle les propos de l'inspiration. J'espère que dans ce parcours, tu vois à quel point euh, les, les données sont nombreuses, abondantes, pour souligner la, la connaissance euh, de Christ. Alors c'est vrai, et Henri euh, Blocher euh, conclut une analyse des données sur la science de Jésus pour reconnaître que... Euh, euh, l'articulation avec l'omniscience divine est un point difficile entre tous du mystère unique de l'incarnation. Donc on est bien d'accord, c'est quelque chose euh, qui est assez euh, compliqué. Luke stamps sur euh, un article de la Gospel Coalition euh, et l'article s'intitule « You Ask how can Jesus not know but still be divine ?» Vous demandez, Vous vous demandez pourquoi ou comment est-ce que Jésus ne savait pas tout en restant divin. Et lui, il maintient... Une position qui est en fait une position assez classique, c'est que euh, la, Jésus était omniscient, mais qu'il a choisi de restreindre son omniscience, et on reviendra à certaines occasions, et on reviendra sur cette distinction. Voilà en tout cas la synthèse théologique que je te propose ou que je vous propose sur cette euh, sur cette question. Premièrement. Jésus a toujours gardé les attributs de la divinité. Lorsqu'il s'incarne, il s'est dépouillé de sa gloire, c'est-à-dire de la visibilité de sa divinité. Euh, C'est ce que nous dit Philippiens chapitre 2, mais Esaïe 52 et 53 nous montrent qu'il était un homme comme les autres. Si vous l'aviez croisé en faisant des courses, vous n'auriez pas dit « tiens, voilà, Dieu le Fils incarné. Il apparaissait comme un homme absolument normal, il n'a Cependant, jamais cesser d'être Dieu. Wen Grudem dit la chose suivante, et je te traduis directement à partir d'un article que j'ai trouvé sur le web de sa part. J'ai pas pris le temps de reprendre Théologie Systématique en français, mais je suppose qu'il dit la même chose. Donc Grudem dit la chose suivante. « Jésus a appris des choses et avait une connaissance limitée quant à sa nature divine, mais a toujours maintenu son omniscience. » au regard de, son, de sa nature divine. Il était donc capable, à n'importe quel moment, de rappeler à sa pensée toute information qui était nécessaire pour son ministère. Donc Jésus a gardé les attributs de la divinité, y compris l'omniscience. Jésus, deuxièmement, et c'est le deuxième point de ma synthèse, Jésus démontre son omniscience. À plusieurs reprises, euh, sa connaissance est surnaturelle et de nature identique à l'omniscience divine. J'en ai cité plusieurs de ces exemples dans le parcours que je t'ai rapporté sur les Évangiles. Troisièmement, Jésus choisit de restreindre l'expression de son omniscience. Jésus n'est venu accomplir que les œuvres que le Père lui a donné de faire et dans plusieurs occasions, on voit que Jésus agit avec restreinte en, en se restreignant. Et d'ailleurs, c'est pas simplement dans le domaine de l'omniscience, mais également dans le domaine de l'omnipuissance. Jésus manifeste son omnipuissance à plusieurs reprises. Il transforme de l'eau en vin, il multiplie le pain, et je pourrais multiplier les exemples, ce sera le cas d'ailleurs dans le deuxième podcast sur cette question. Mais parfois, il restreint cette puissance lorsqu'il a faim, lorsqu'il a soif, lorsqu'il chasse les vendeurs du temple, il ne fait pas venir un, il utilise sa force humaine, et pas du tout sa, sa force divine. Et il en va de même de sa connaissance, il restreint euh, certains aspects de sa connaissance à certains moments. Quatrièmement, les paroles de Jésus ont toujours été alignées avec euh, les, les qualités divines, c'est-à-dire que ce que Jésus euh, dit reflète toujours la pensée du Dieu euh, trinitaire, il n'y a aucune disharmonie entre la pensée du Saint-Esprit, la pensée du Père et les, les propos de Jésus. Si Jésus tenait un propos qui ne serait pas conforme à la réalité, il y aurait ce schisme au sein même de la Trinité, le Père qui dirait euh, mais non, le déluge n'a pas eu lieu et Jésus qui dit mais si, euh, le déluge a eu lieu. Non, tu n'as rien compris quand tu euh, il faut que tu lises euh, sur ces fois, il faut que tu lises les choses qui sont euh, euh, des gens évolués du 21e siècle qui te feront prendre conscience que là tu étais vraiment trompé. Ce n'est pas le cas. Voilà, alors en conclusion, bah, moi ce que je te propose de, de réaliser c'est que euh, quand tu écoutes un podcast que je donne, quand tu écoutes des, ou que tu lis des informations que tu as sur, le, sur un site quelconque, il faut vraiment réfléchir euh, euh, de savoir est-ce que c'est fondé théologiquement, est-ce que c'est fondé sur l'écriture personne n'a ce statut de dire vrai, si, si ce n'est justement euh, Jésus-Christ. Et moi j'ai vraiment un problème lorsque, euh, et notamment c'est le cas avec le site dont j'ai parlé euh, très souvent maintenant, c'est lorsque l'on minimise euh, l'autorité de l'écriture en parlant d'une inhérence partielle. Une inhérence partielle c'est euh, comme, un, poison partielle, comme un, un gâteau partiellement empoisonné, c'est pas digne de confiance. Et deuxièmement lorsqu'on parle d'un Christ... Qui euh, ben, qui tient des propos non fiables et erronés, euh, c'est absolument incompatible. Les deux autorités principales du christianisme, la Bible et la personne de Christ, doivent être élevées comme étant dignes de confiance, ou bien, et on a le droit, mais à ce moment-là, on n'est plus dans le christianisme public, ou bien c'est c'est une sorte de euh, d'humanisme spirituel euh, christianisant, mais ce n'est ce n'est plus le fondement de la foi euh, dans la personne de Christ fiable et dans l'écriture fiable. Donc, j'espère que ça t'a convaincu qu'il n'y a pas de propos erronés dans la bouche de Jésus, comme il n'y a pas de propos, mais ça c'était pas le sujet de ce podcast, de propos erronés dans l'écriture. On reviendra dans le podcast suivant sur la question de cette articulation de l'omniscience divine, avec la, le manque de connaissance, euh, à un moment donné, de Jésus sur le jour et l'heure de son retour.